0: El curso Fénix sobre la psicología del conocimiento, software para el cerebro. ¿Cuál es el recurso más precioso en su vida? Pues si ustedes como yo soy, mi recurso más precioso es el tiempo. Según todos los estudios recientes que se han hecho últimamente, los adultos en América y Canadá y otros países valoran su tiempo antes del dinero casi en cada instancia. Ahora, como resultado de lo que hemos hablado en nuestras sesiones anteriores, que si cambia su mundo interno puede cambiar su mundo externo, una de las cosas que comienza a fluir dentro de usted es la impaciencia. Si usted piensa que si cambia su programación interna, su mundo externo cambiará para adaptarse a usted, entonces tal vez tenga prisa de cambiar esa programación interna. Y en esta sesión vamos a hablar de cómo puede lograr un cambio rápido y permanente de programación interna. A esta sesión la llamamos software para el cerebro. Yo no sé mucho de computadoras, pero sé esto. Una computadora tiene una cierta cantidad de utilidad, como una pieza de hardware, pero lo que hace que la computadora funcione es la programación que usted le mete. Entre más sofisticado y complejo y productivo sea un programa, más valiosa será la computadora. Y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a tomar las cosas de las que hablamos en términos de programación mental, visualización, afirmación, etcétera, y vamos a combinarlas en una serie de técnicas que puede usar para multiplicar, para acelerar el proceso en el cual sus nuevos pensamientos e ideas son aceptadas por su subconsciente y después cómo ponerlas a trabajar y atraparlas, en la realidad la primera técnica de la que vamos a hablar es lo que llamo la técnica de programación por escrito es una de las más simples y sin embargo es tan poderosa que casi asusta se lo he dicho a muchas audiencias pero se los diré a ustedes que si solo practican esta técnica valdrá la pena 10 veces el tiempo y el precio de este programa si la única cosa que aprenden es esta técnica la diferencia en sus resultados será sorprendente cuando yo aprendí esto por primera vez y lo apliqué hace años no podía creer cuán eficaz era y todo lo que necesita usar es la disciplina más una de estas. esto es lo que yo uso una libreta de espiral cuesta un dólar 99 centavos en walgreens trucks todo lo que tiene son páginas rayadas y lo que se hace es usarla ...para escribir y volver a escribir sus metas. Compre una por 1.99 y úsela como la base de la técnica de programación por escrito. Les explicaré cómo funciona. La técnica de programación por escrito se basa en el hecho de que aprendemos o tomamos la información en tres formas. Tomamos la información en forma auditiva... ...en otras palabras, escuchamos la información o decimos la información. La tomamos visualmente... Vemos la información y la tomamos kinestéticamente. Sentimos la información. Ahora, cada una de estas es una buena forma de aprender, o sea, de meter la información a la mente subconsciente. Sin embargo, entre más de estas pueda combinar en forma simultánea, junto con alguno de los otros principios mentales y técnicas de las que hemos hablado, más rápidamente se acepta la información. A veces, si combina la información en la forma correcta, se acepta en forma instantánea como un cambio permanente en su programación subconsciente. La técnica de programación por escrito se basa en esto, como también algunas de las otras técnicas de programación de las que hablaremos en pocos minutos. La técnica de programación por escrito se basa en el hecho de que si escribe algo requiere de una concentración total, la ley de la concentración. No puede escribir con exactitud, en forma correcta, ni hacer nada más al mismo tiempo. Así que escribir requiere concentración y no solo requiere eso. También requiere de lo visual, porque no puede escribir sin mirar. Y cuando lo hace, tiene la tendencia a subvocalizar. en otras palabras, a decir las palabras mientras escribe, aunque no pueda oírlas con un oído consciente. Las escucha interna y kinestéticamente, se mueve y siente, requiere de una energía mental, emocional y física tremenda el escribir. Así que las técnicas de programación por escrito dicen que cada mañana, sin falla, reescriba sus metas... Después de haber leído, reescriba sus metas. Por cierto, todo este proceso puede tomar como dos minutos, tal vez cinco... Puede llegar al punto donde, como me sucede a mí, le tome hasta una hora. Reescriba sus metas principales en afirmaciones positivas en tiempo presente y personal. En otras palabras, sus metas podrían ser: gano X número de dólares al mes, peso X número de kilogramos, soy sobresaliente en mi campo, hago esto, logro, ejecuto, escojo, etcétera, etcétera. Lo que quiera ser, tener o hacer, solo escríbalo en una serie de afirmaciones. Un a la vez. Ahora verá, hablaremos del establecimiento de metas más adelante. Verá que al escribir sus metas una y otra vez pasará algo muy interesante. Si son sus metas más importantes, tenderán a reescribirse primero... ...y tenderán a ser calificadas para convertirse en agudas y distintas. Si cada vez que reescriba sus metas principales, las está conduciendo... ...las está imprimiendo en el fondo de su subconsciente... ...lo que lo conduce a la garantía de que se imprimirán en su realidad... Cada vez que reescriba sus metas principales, las está programando en su subconsciente y las está estableciendo como un mecanismo direccional, del modo en que establecería un mecanismo direccional en un proyectil guiado, así que lo moverá inequívocamente hacia la dirección del logro. El número dos es: cierre los ojos cuando haya reescrito sus metas. Cierre los ojos y visualice una meta importante o las metas del día. ...ya logradas... ...visualícelas como una realidad... ...¿cómo se verían?... ...por cierto, algo muy valioso que puede hacer es recortar imágenes de revistas... ...y ponerlas en su libreta para que pueda realmente ver una fotografía... ...¿quiere tener un bello auto, una hermosa casa o algo parecido?... ...ponga una fotografía de eso... ...una fotografía muy clara y cuando escriba su meta... ...podrá ver la fotografía y cerrar los ojos... ...y alimentar esa fotografía en su mente subconsciente... ...la tercera parte es la más importante... ...es imagine la sensación de de placer que experimenta. Imagine la sensación de placer que experimentaría si ya la tuviera. Solo imagine que ya es una realidad. La forma en que imagina eso es una realidad. Imagine que está camino hacia su meta. Y su meta está camino hacia usted. Y hay un tiempo predestinado cuando usted estará listo y cuando eso estará listo. Cuando todo esté listo y que usted y su meta se encontrarán. Y no puede acelerar el tiempo. No puede hacer que vaya más rápido y no puede hacer que vaya más lento. Pero lo que puede hacer continuamente es repetir la fotografía y el sentimiento y la descripción una y otra vez. Y exactamente en el momento y el lugar adecuado se encontrarán. Algún día tal vez me escriba una carta y me dirá cuán notablemente ha funcionado en su vida... ...porque ha funcionado perfectamente en la mía y en todas las vidas de muchas otras personas. Ahora, el segundo punto, y déjeme darle el punto clave, se llama la ley de la relajación. La ley de la relajación es una de las leyes mentales más importantes. La ley de la relajación simplemente dice que en el mundo físico, si quiere clavar un clavo... Entre más fuerte golpe, más esfuerzo físico o energía necesita... ...y más rápido logrará algo en el mundo físico. Si quiere conducir un auto más rápido, pisa el acelerador... ...que hace que la máquina trabaje más y lo impulsa hacia adelante. Sin embargo, en el mundo mental es exactamente lo opuesto. La ley de la relajación dice que en todos los trabajos mentales... ...el esfuerzo se vence a sí mismo. En todos los trabajos mentales... ...el esfuerzo se vence a sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que entre menos intente, mejor funciona. Y es interesante, puedo darle un ejemplo perfecto, las relaciones. Notará que en cualquier relación que tenga que funcione... Entre más intente hacer que esa relación funcione, más difícil es, porque una relación básicamente es una entrevista de mentes. Y cuando se relaja y deja que la relación fluya, la relación se desenvuelve de la forma en que debería. Cuando trata de acelerar o reducir la velocidad de algo de su propio tiempo, se crea una crisis, se crea una tensión, un estrés y ansiedad. Y lo que tenga que ver con el trabajo mental, lo que tenga que ver con las mentes, todas las interacciones con las personas tienen que ver con las mentes. Lo que tenga que ver con las metas y los sueños y los planes requiere que usted se relaje y lo deje desenvolverse. Por eso decimos, cierre los ojos, visualice, imagine el sentimiento y solo relájese sin hacer ningún esfuerzo y entre más relajado esté, más rápidamente el subconsciente aceptará la idea. Y la siguiente técnica se llama la técnica de afirmación rápida o la técnica de programación rápida. La técnica de programación rápida se usa específicamente antes de cualquier evento no recurrente de importancia. Antes de cualquier evento no recurrente, eso significa que solo ocurre una vez. Por ejemplo, si va a estar en un evento deportivo, o si va a ir a una entrevista para un trabajo... ...o un incremento, o si va a ir a hacer una presentación de ventas. Por cierto, todos los mejores vendedores usan esta técnica de programación rápida. Es muy, muy poderosa. Lo que hace es que tiene un efecto temporal pero lo prepara psicológica, física y mentalmente. Programa su concepto propio y su subconsciente para darle las palabras, acciones y comportamientos que son perfectamente apropiados para la situación. Todos los atletas usan esto como lo hablaremos en un segundo. ¿Cómo usar la técnica de programación rápida? Digamos que pronto tendrá una ponencia. Un amigo mío dio una conferencia importante a 2.500 personas y... Estaba muy tenso y preocupado. Le dije, mira, lo que tienes que hacer la próxima vez que pienses en esa conferencia es cerrar los ojos y usar esta técnica. Cierra los ojos así. Primero que nada, visualiza el resultado perfecto. Visualiza el resultado perfecto. En otras palabras, visualiza si puedes bosquejar lo que vendrá, una entrevista con tu jefe, una presentación de ventas, visualiza el resultado perfecto, o sea, el resultado perfecto para una discusión sobre un aumento terminaría cuando el jefe te dé el aumento, el resultado perfecto de una conversación de ventas con la persona que firma la orden de ventas, el resultado perfecto de la solicitud de un trabajo es conseguirlo. En el caso de mi amigo, su resultado perfecto era conseguir una ovación, así que visualizó la ovación calurosa, programó a su mente y al público, ponerse de pie y darle una ovación al final de la charla. Después afirme la visualización. En otras palabras, dígase algo como... Esta conferencia va maravillosamente, esta conferencia tuvo mucho éxito o me siento completamente perfecto al final de esta conferencia. O esta conferencia es un éxito completo. En otras palabras, dé una afirmación que sea consistente con ello y afirme la visualización. Y después emocionalice o imagine cómo se sentiría si lo experimentara y libere. Esta es la palabra clave. Después solo libérelo como si ya hubiera pasado, déjelo, déjelo seguir, como si ya hubiera pasado, como si ya fuera cosa del pasado, el evento y el resultado perfecto del evento ya hubiera ocurrido. Y libérelo y déjelo ir. Cae como una tarjeta de computadora dentro de la computadora y la computadora subconsciente comienza a trabajar. Una técnica muy, muy poderosa, se basa en lo que se llama repaso mental. Y el repaso mental es una técnica que usan... ...todos los hombres y mujeres que mejor se desempeñan... ...la usan todos los millonarios autodidactas... ...todos los vendedores sobresalientes... ...todos los mejores ejecutivos, los atletas olímpicos... ...todos los campeones del mundo en todos los campos... ...el repaso mental... ...el repaso mental es el proceso de vivir la experiencia dentro... ...antes de que se tenga fuera... ...eso significa que antes de cualquier evento de importancia a largo o corto plazo... Lo que hacen los mejores es recordar y revivir la excelencia. Recuerdan y reviven la excelencia. En otras palabras, piensan en la última vez que se comprometieron en actuaciones como esta y en la satisfacción que tuvieron, en el placer que tuvieron, en el sentimiento de desempeño excelente que tuvieron y toman ese sentimiento. Es como si tuvieran una pantalla aquí y esta es la pantalla, una pantalla dividida y de este lado de la pantalla, recuerdan la última vez que hicieron esto de una forma excelente y en este otro lado de la pantalla se imaginan el evento por venir. Después, cuando esto se aclara perfectamente en su mente, y pueden ver con mucha claridad ese último triunfo, ese último éxito, esa última venta que cerraron, esa última entrevista que salió bien, esa última fiesta de éxito o compromiso social, entonces lo transfieren en una nueva situación que está por venir. Transfieren el sentimiento y la experiencia, y encima ambos... Y así, al anticipar la experiencia por venir, la combinan con los sentimientos de éxito y placer y gozo de la previa experiencia excelente. Lo que eso hace es que programa la mente subconsciente para que usted entre en esa experiencia y se comprometa con las mismas palabras, acciones y comportamientos que le dieron los resultados de éxito al ganar la última vez. ¿Qué diferencia hay entre ganadores y perdedores? ¿Qué diferencia hay entre ganadores y perdedores? puede imaginar lo que es, ganadores contra perdedores, simplemente es esto, todos nos comprometemos en un repaso mental, usted, yo, todo el mundo, la diferencia entre ganadores y perdedores es que antes de cada evento venidero, los perdedores piensan en la última vez que tuvieron una experiencia similar y no funcionó, piensan en su fracaso Previo, Imaginan vívidamente y piensan cuán apenados, humillados, fracasados y lo mal que se sintieron. Y los perdedores reviven y recuerdan el fracaso y el pobre desempeño. El ganador insiste en revivir y recordar la excelencia y el éxito. Usted puede decir si se va a convertir en ganador o perdedor simplemente mirando lo que piensa cada vez que está por venir un evento. Usted es el que debe tomar la decisión de pensar en lo que desea. Pregúntese a sí mismo, ¿estoy pensando en lo que quiero que pase o estoy pensando en lo que temo que pase? Recuerde, la tendencia natural es pensar en lo que teme que pase, no en lo que desea. Así que, fuerce a su mente usando la ley de sustitución. Saque su mente de lo que teme y rehúse a mantenerlo. Una bella técnica que aprendí hace muchos años, cuando comience a pensar en algo que le provoca que esté molesto, ansioso, tenso, diga esta palabra, muy, muy fuerte, para sí mismo, diga, ¡alto! Alto es muy similar a golpear un tocadiscos y hacer saltar la aguja sobre el disco, golpear una grabadora, gritarle a una persona que está diciendo algo, solo diga alto y lo que hará temporalmente será parar su mente. Y cuando pare su mente, cambie su atención hacia lo que desea. ...e insista en pensar sobre lo que desea... ...cada vez que se dé cuenta de que sus pensamientos van hacia lo que teme... ...diga usted alto y ponga su mente en lo que desea... ...este es un diagrama muy simple... Uh, ...o oh, gráfica... Uh, ...es así, esto... ...esto es lo que desea... ...esto es lo que teme... <coughs> ...y aquí... ...se encuentra en este nivel entre lo que desea y lo que teme... ...subiendo o bajando... ...esto sin embargo es fácil... La tendencia natural de la naturaleza humana es enfocarse en lo negativo y volver hacia lo que temen. ¿Cuál es el peor resultado posible? Esto requiere esfuerzo. Requiere de un esfuerzo consistente para mantener su mente en lo que quiere. La mayoría de las personas son flojas, la mayoría es indisciplinada, la mayoría no está dispuesta a hacer el esfuerzo. Lo que hacen es que tienen la tendencia a deslizarse, a pensar en lo peor que les puede pasar. Se deslizan hacia lo negativo. Y por eso es que la gran mayoría de las personas son negativas y muy pocas son positivas. Así que esté alerta. Cuando se encuentre a sí mismo pensando en algo que llegará por anticipado, es natural que esté lleno de dudas y temor. Estas son... Tendencias naturales por una variedad de razones de las que ya hemos hablado. Pero el ser humano superior mantiene su mente en lo que quiere. El ser humano superior para el pensamiento negativo. El ser humano superior se concentra en un desempeño excelente. Alguien dirá, nunca antes lo había hecho. ¿Cómo puedo concentrarme o cómo puedo recordar y revivir la excelencia? Sencillo en su imaginación. Puede fingir. Imagine que esto lo ha hecho antes. Finja que ya ha tenido éxito en esto. Piensen cómo actuaría si hubiera tenido éxito éxito en esta área. Camine como si fuera un éxito. En la programación lingüística mural encontramos que existe un estado fisiológico o un modo de andar, de hablar y de actuar que es consistente con cada estado emocional. Y si habla y camina y actúa del mismo modo que lo haría si tuviera confianza, ya lo dijimos, llegará a tener la sensación de confianza con ese comportamiento. Muy importante. Y aquí está otra técnica. Se llama la técnica ...de programación estándar o la técnica de afirmación estándar. Y esta técnica se hace con tarjetas indexadas... ...o puede usar una serie de metas en un pedazo de papel... ...una técnica muy poderosa. Lo que hace es esto... Estos son los pasos hacia las técnicas de afirmación estándar. Establece su meta. Puede establecer de 10 a 15 metas. Su mente subconsciente puede trabajar en 10 o 15 metas a la vez. Y por supuesto, debe tener sus metas en prioridad. Pero no tiene que preocuparse de 10 a 15 metas. Número 2, dos, dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Toma cierto tiempo libre, donde número tres pueda estar sin interrupciones. Y después escriba sus metas en forma de afirmaciones personales positivas en tiempo presente. ¿De acuerdo? Metas en forma de afirmaciones personales positivas en tiempo presente. En tarjetas. Muchos aconsejan que se usen tarjetas indexadas para deslizar las tarjetas de atrás hacia adelante y solo ponga una encima de la otra y escriba sus metas en letras muy, muy grandes y claras. La mente subconsciente puede ver la meta con claridad de cristal. Luego siéntese con las metas y lea las metas para sí mismo. Lea la meta o la afirmación para sí mismo. Lea, repita y después cierre los ojos. Uh, digamos que la meta es, gano 50 mil dólares anuales Diga en la tarjeta, gano 50 mil dólares, gano 50 mil dólares Léalo, repítalo, gano 50 mil dólares anuales y cierre los ojos y repítalo de 3 a 5 veces Repita la meta de 3 a 5 veces Y el paso número 6 es, visualice el resultado Visualice el resultado en otras palabras, si gana 50 mil dólares anuales, ¿cuál sería el resultado? ¿Sería un auto mayor? ¿Sería una casa más grande? ¿Sería um, un viaje a Tahití? ¿Sería un guardarropa diferente? ¿Sería un reloj Rolex? En otras palabras, visualice el resultado. No tanto el proceso, sino lo que sería el resultado. Otra cosa que puede hacer, por cierto, es que puede visualizar el trabajo. Digamos que va a ganar 50 mil dólares anuales y usted imagina que los ganará en su profesión actual. Entonces visualícese haciendo el trabajo de una forma tan excelente que de hecho generará el ingreso. Y después el paso número 7 es imagine la sensación. Imagine la sensación que acompañará el logro de su meta. Imagine la sensación. Cierre los ojos y al sentarse ahí con sus tarjetas... Mirando sus tarjetas, imagina el sentimiento de satisfacción con la meta que ya está lograda. Imagina el sentimiento de placer, imagina el sentimiento de logro. Digamos que lo que va a hacer es que va a obsequiarse un viaje a Tahití. Va a los mares del sur, va a descansar en la playa, va a nadar en el bello océano, va a broncearse al sol y a ponerse muy moreno y comience a pensar en eso. Otra cosa que puede hacer, por cierto, es... ...conseguir folletos de Tahití, un cartelón de Tahití, un cartelón de un crucero... ...fotografías de las cosas que va a hacer o tener o disfrutar... ...que asocia porque entre más emociones pueda asociar con el logro de su meta... Más rápidamente el subconsciente lo acepta como una instrucción y más rápidamente se pondrá a trabajar en eso. Y por cierto, esto es lo que yo uso. Es lo que usted puede usar. Puede usar tarjetas como estas, que solo son tarjetas indexadas, las que son totalmente blancas. Pero puede usar tarjetas con líneas y sentarse, y luego escribir su meta, y a leer su meta... Repita de tres a cinco veces. Imagínelo, visualícelo, véase a sí mismo haciendo lo que sea necesario, visualice el resultado y después solo cambie la tarjeta y continúe con la siguiente. Entre más relajado esté cuando haga este ejercicio, debido a la ley de relajación, más rápidamente lo aceptará el subconsciente. Aquí hay algo más que tal vez quieran conseguir. Es una de esas libretas con tarjetas en espiral, tarjetas indexadas. En todas ellas puede escribir una variedad de afirmaciones diferentes y llevarlas consigo y solo doblarlas. Escriba afirmaciones cuando Piense en algo que desee y después tómese algún tiempo para revisar sus afirmaciones Y una última técnica es la llamada técnica de programación de los deportes Que combina todas las demás La usan los mejores atletas olímpicos Combina el repaso mental y la relajación Y se basa en lo que se llama el condicionamiento autogénico Que significa que si quiere llegar a ser un mejor deportista La técnica es muy simple Primero que nada, consiga instrucciones sobre el deporte Aprenda de un experto Estudie y aprenda lo que constituye un desempeño excelente en el deporte. Luego, antes de irse a dormir sentado en una posición muy relajada, haga varias respiraciones muy profundas y relaje su cuerpo y visualice el desempeño perfecto del deporte. ¿Quieres ser un buen esquiador? Es muy simple. Lo que hace es esto. Aprende a esquiar... Vea películas y fotografías de personas esquiando en forma excelente. Después visualícese a sí mismo realmente siendo el esquiador. Cierre los ojos y haga dos tipos de visualización. El primer tipo de visualización es donde se ve a sí mismo realmente esquiando. Véase a sí mismo y mire su desempeño. Mírese a sí mismo bajando la pendiente. Mírese dando vuelta, poniendo los palos, girando, girando, etc. Mírese esquiando maravillosamente y obsérvese casi como si fuera usted un espectador. La segunda parte de la visualización es cambiar su punto de atención y entonces se ve a sí mismo con sus propios ojos, se ve a sí mismo... ...bajando por la pendiente. La técnica de afirmación deportiva es usada por todos los mejores equipos de fútbol... ...de baloncesto, los mejores patinadores, los mejores golfistas... ...casi todos los atletas olímpicos entrenan su mente una y otra vez. Por ejemplo, los patinadores se, se sientan, cierran los ojos, ponen su música... ...y después repasan toda la rutina de patinar en su mente... Mientras toca la música, por supuesto lo que pasa es que en su mente nunca se caen y programan su mente una y otra vez y esto se basa en un hecho muy simple, cada vez que visualizamos una acción realmente enviamos impulsos medibles de energía nerviosa hacia las piernas, los brazos y los nervios que controlan los músculos que usaríamos si realmente estuviéramos haciendo eso. Si quieres ser mejor golfista, mejor esquiador, tenista, jugador de baloncesto nadador, un mejor orador, lo que sea, use la técnica de afirmación de los deportes para provocar cambios rápidos en la programación. La clave es esta repetición, visualización, relajación y claridad de sus metas una y otra vez hasta que las acepte la mente subconsciente como hechos y comience a volverse verdad. En su realidad. Y si se apega a ellas, trabajarán para usted. Si queremos tener éxito, primero debemos creer que podemos. Michael Corda